0: El ritmo que marca nuestra sociedad en ocasiones nos introduce en una inmensa rueda que pareciera no detenerse. Nos encontramos saturados de ruido, distracciones e información que prácticamente desde que comienza el día hasta que finaliza, apenas tenemos tiempo para pensar. Por medio de este mensaje, el pastor Moisés Peinado te hace una invitación a meditar sobre una misteriosa palabra que seguro impactará tu vida. Sela invito a que me acompañes al libro más citado en toda la Biblia. Espero que estés buscándolo ya. ¿Cuál es el libro que más se cita en toda la Biblia? ¿Cuál pensáis? El libro que más se cita en toda la Biblia es el libro de los salmos. Es el libro de los salmos. A lo largo de toda la Biblia... Muchos autores, muchas personas hacen referencia del libro de los Salmos. Así que te invito a que vengas conmigo al libro que es más citado dentro del propio libro de la Biblia. El libro de los Salmos. Y mientras lo buscas, permíteme que te, que te ofrezca alguna información interesante de este libro. El libro de los Salmos. Ve con tu Biblia a Salmos. Este libro aproximadamente se escribió en los días de Moisés. Comenzó con, con Moisés y terminó con el cautiverio de Babilonia. Para aquellos que estáis anotando, la fecha es 1440 antes de Cristo hasta el 586 a.C. En todo ese periodo de tiempo se escribió el libro de los Salmos, desde el 1440 con el inicio de Moisés hasta el 586 con el cautiverio de Babilonia. Si te das cuenta, hay muchos siglos ahí por medio, así que el autor no fue un solo autor. Hay muchos autores, a diferencia de otros libros, como por ejemplo Juan... Hecho de los Apóstoles, Gálatas, que cuenta con un solo autor. El Libro de los Salmos no. El Libro de los Salmos tiene muchos autores. Por ejemplo, el rey David escribió 73 salmos. 73 salmos fueron escritos por David. Asaf escribió 12. Los hijos de Coré escribieron 9. Salomón escribió 2. Emán, Etán y Moisés escribió 1 cada uno. Y 51 salmos son anónimos. No sabemos ¿Quién es el autor? 51 Salmos son anónimos. Y el título en el original, la palabra Salmo en el hebreo, es Tejilín. Esa es la palabra en su original, Tejilín. Y Salmo significa alabanza o himno. Eso es lo que significa Salmo, Tejilín. Alabanzas o himno. Es un libro compuesto para cantar, es un libro poético, es un libro en el que adoramos al Señor. Y a diferencia también con otros libros, si tú estudias el libro de los Salmos te vas a dar cuenta que no tiene uno, ni dos, ni tres, ni cuatro temas. Tiene muchos temas. Hay capítulos que te hablan de la fidelidad del Señor... Hay otros capítulos que te hablan del poder, de cómo Dios es todopoderoso. Hay otros capítulos que te hablan de tener confianza en Dios. Capítulos que te hablan también de cuando te sientes perseguido, los enemigos vienen a hacerte daño. Hay muchos temas dentro del libro de los Salmos. Y hoy me gustaría comenzar esta predicación haciendo una lectura congregacional. Eso es muy bautista, ¿verdad? ¿Os acordáis? Todos juntos leemos un capítulo. Eso es muy bonito. Así que para no perder eso y no perder los himnos, que el otro día me dijo un hermano, no hay que perder los himnos, pues para no perder los himnos y no perder eh, la lectura congregacional, hoy vamos a leer todos juntos, ¿vale? Así que espero que nos salga bien. Ven conmigo a Salmo capítulo 3. Vamos a leer todos juntos Salmo capítulo 3, ¿vale? Venga, si lo tienes ahí, Salmo capítulo 3. Vamos a hacer una lectura congregacional, ¿O estáis mirando uno a otro si nos ponemos de pie o no? Sí, hay que ponernos de pie, es una lectura congregacional en toda regla. Así que vamos a hacer lectura de Salmo capítulo 3, congregacional, de pie, como buenos bautistas, como buenos hermanos, todos juntos vamos a entonar el Salmo capítulo 3. ¿Vale? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! «Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios». Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí. No hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová. Y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí... Y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a diez millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová sobre tu pueblo, sea tu bendición. Amén. Podemos tomar asiento. El Salmo capítulo 3. En este capítulo, el contexto de este capítulo es que el rey David, que fue el que lo escribió, se encontraba huyendo del palacio. Él tuvo que huir de la ciudad santa, Jerusalén. ¿Sabéis por qué tuvo que huir? Porque uno de sus hijos, llamado Absalón, se rebeló contra él. Esto no es muy bonito, pero es lo que sucedió. Uno de sus hijos se revela contra el padre y entonces el padre es el que tiene que huir porque prácticamente el hijo quería matar a su propio padre. Aquellos que estáis anotando, el título de esta predicación es el siguiente. Este es el título de nuestra predicación. Podéis anotar, por favor. Os voy a dejar unos segundos para que anotéis el título de este mensaje. ¿Sabéis lo que pone aquí, verdad? ¿Cómo no vamos a saber lo que pone aquí? Son tres letras en hebreo, de derecha a izquierda. Las letras son Shamek, en la primera, a la derecha. La de en medio es Lamed y la tercera es Hei. Son tres letras en hebreo que forman una palabra. En el castellano, esta palabra, para que nosotros podamos entenderla, es Shelah. Así que esta palabra misteriosa, en nuestro idioma, en nuestro castellano, se pronunciaría Shelah. Y quiero deciros algo. Todos los que hemos leído el capítulo 3 lo hemos leído mal. Esta lectura congregacional que hemos hecho no es correcta. Hemos tenido un error y un error muy serio. Porque la Biblia es inspirada por Dios y hay que leer todo lo que ha sido inspirado por Dios. Y una sorpresa, por si no lo sabes: esta palabra, Selah, ha sido inspirada por Dios. Los números en los capítulos, el título de los capítulos, no. Pero esta palabra, Selá, que nuestro hermano Antonio está comprobando si es cierto o no, es completamente bíblica. Y hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, voy a predicar de solo una palabra. La palabra selah. Así que voy a ver cuánto tiempo puedo estar hablando de una sola palabra. Pero para que podamos entender, hermanos, para que podamos vivir y para que podamos cumplir con el significado de esta impresionante palabra, eh, tú y yo tenemos que prestar mucha atención a lo que Dios nos va a decir en esa mañana. Hay aquí cinco letras en nuestro castellano, tres en el hebreo, que pasan desapercibidas en la lectura de la Biblia. Constantemente leemos la Biblia y esta palabra, se la no la leemos, no meditamos y ni siquiera, yo creo que el 80, 90% de los que están en esta sala no tienen ni idea... ...de lo que significa esta palabra, selah. Pero es muy importante esta palabra. Igual que todas las palabras que aparecen en la Biblia... ...son muy importantes porque son inspiradas por Dios. Y si tú y yo deseamos crecer... ...si tú y yo deseamos conocer... ...y tener una buena relación con Dios... ...es muy importante, es urgente... ...que todos los que estamos en esta sala... ...comencemos a practicar el selah de Dios. Así que el título de esta predicación es selah. Y mi intención en este día es predicar de esta palabra... De la palabra Selah. Para aquellos que estáis anotando, voy a dar alguna información muy interesante sobre esta palabra Selah. Y espero que el Señor, por medio de este mensaje, transforme tu vida, te bendiga, te edifique y revolucione tu relación con Dios. Que esta palabrita es mi deseo y es mi oración. Que esta palabrita te cambie la vida. Que esta palabrita, así que no tienes que acordarte de muchas cosas, solo tienes que acordarte hoy de una palabra, Selah y que la pongas en práctica hoy, y que tu vida cambie por medio de esta palabra Selah. La Biblia menciona la palabra Selah 74 veces. Hasta en 74 veces tú puedes encontrar esta palabra. 71 ocasión, en 71 ocasión, la palabra Selah aparece en el libro de los Salmos. Es el libro que más menciona Selah. Y el resto de esas tres palabras que faltan aparecen en el libro de Abacuc. ¿vale? Así que la palabra Selah en toda la Biblia aparece 71 veces en el Libro de los Salmos y en tres ocasiones en el Libro de Habacuc. Esta palabra tiene tres propósitos, o mejor dicho tenía tres propósitos. Como hemos dicho el Libro de los Salmos era un libro donde la gente cantaba y entonaban esos salmos que nosotros leemos, como hemos hecho ahora. Cánticos congregacionales, eran poesía, eran versos. Así que la palabra Selah era muy importante para los músicos porque cuando llegaba al Selah todos los músicos y todo el mundo guardaba silencio. Entonces estaban cantando y cuando se producía el selá, selá, se guardaba silencio hasta que nuevamente se volvía a entonar el himno, la adoración al Señor. Pero también cuando esta palabra sonaba, era un momento donde el pueblo de Dios levantaba las manos y empezaba a adorar a Dios por lo que anteriormente de esta palabra se había dicho. No perderos, ¿vale? Antes de que se, pro, se pronunciara la palabra Selah, se decían verdades bíblicas... ...y cuando llegaba este momento Selah, el pueblo de Dios empezaba a adorar al Señor... ...por lo que acababan de escuchar. Y esta palabra Selah es como si fuera nuestro «amén» o nuestro «aleluya». «Alabado sea el Señor». Es una palabra que tú le dices al Señor, «Señor, creo lo que tú estás diciendo». «Amén, así sea, Señor, alabado sea tu nombre». Estos son los tres propósitos de la palabra selah: Una pausa para los músicos, una señal de adoración que el pueblo de Dios rendía en la adoración. Y en tercer lugar es una palabra que afirma lo que anteriormente se acaba de decir. Lo que esta palabra en el original está indicando es que al llegar a ella obligatoriamente tienes que callarte. Cuando un judío llega a Selah, él sabe que tiene que callarse. De hecho, hoy día los judíos siguen haciéndolo. Cuando llegan ahí, a ese momento, Selah, guardan silencio. Se quedan unos segundos en silencio, meditando. Cuando esta palabra venga a tu vida, tú tienes que detenerte. Tú tienes que realizar un silencio para meditar en lo que acabas de oír. Una pregunta. ¿Alguien se acuerda de lo que hemos leído en el Salmo 3? Hemos leído... Hemos leído un, un, una lectura congregacional, pero ni siquiera hemos meditado lo que estábamos leyendo. Hemos leído porque tocaba leer todos juntos, porque somos bautistas y los bautistas hacemos lecturas congregacionales. Pero eso no sirve de nada si yo no estoy entendiendo lo que estoy leyendo. Si mi corazón no se llena de alegría mientras mis labios pronuncian la palabra de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces podemos hacer las cosas de manera religiosa, podemos hacer las cosas porque toca, pero estoy perdiendo la esencia y la profundidad del Salmo. Tú y yo tenemos que hacer un gesto, tú y yo tenemos que adorar al Señor cuando escuchamos que Él ha cambiado mi lamento en baile, hermano. Hay que expresarlo de alguna manera. Si yo estoy cantando, tú has cambiado mi lamento en baile... Algo tengo que sentir por mi corazón, yo puedo y debemos levantar nuestras manos en adoración, yo puedo terminar de cantar y levantar mi oración porque estoy reconociendo y meditando en lo que estoy cantando. En ese momento de Selah es un momento donde tú te detienes a contemplar la grandeza, la belleza del Señor. Ciertamente en ocasiones el silencio, a veces el silencio, es más expresivo que las palabras. Y Selah es un tiempo de silencio, es un tiempo de meditar, es un tiempo de detenerte y reflexionar en lo que Dios está haciendo en tu vida. Así que hoy, con la ayuda del Señor, vamos a estudiar qué significa esto de Selah, Cómo tú y yo podemos tener estos momentos en nuestras vidas. El primer punto de este mensaje lo he titulado «El problema del hombre». El problema del hombre. ¿Tú sabes por qué tú y yo no disfrutamos de estos tiempos de Selah? ¿Por qué a ti y a mí nos cuesta tanto guardar silencio, meditar? No levantemos las manos. ¿Alguien aquí dedica tiempo durante sus días a meditar? No levante su mano, ¿vale? No hace falta, no quiero saberlo. Solamente te estoy lanzando algunas preguntas. ¿Alguien aquí tiene la buena disciplina de leer la palabra y luego estar en silencio pensando en lo que ha leído? Tú tienes la buena disciplina de tener tu tiempo de oración y, es, y que sea un tiempo de calidad, que no esté el guasa sonando, el perro ladrando y tu hijo gritando. Necesitamos tener selah con Dios. Iglesia, escúchame, si esta iglesia, si tú y yo no comenzamos a poner en práctica el selá de Dios, nuestras vidas no van a cambiar. Vamos a hacer cosas por inercia. Vamos a hacer lecturas congregacionales porque tocan. Pero no va a cambiar nada en mi vida. Así que el problema del hombre, tú y yo no disfrutamos del selá de Dios en primer lugar por el tiempo. Así que este primer punto tiene tres subpuntos. El hombre tiene un problema y no disfruta del selá por el tiempo. Mira lo que dice el Salmo 46, 10. ¿Qué dice? Estad quietos y conocer que yo soy Dios ¿estad como quietos y conoced que yo soy Dios uno de los principales problemas que percibo en el cristianismo del siglo XXI es que nos encontramos tan ajetreados estamos tan ocupados y estamos a veces tan distraídos que no tenemos tiempo para estar quietos ¿tú sabes por qué tú y yo a veces no sentimos más a Dios? porque no le damos tiempo a que Él actúe necesitamos pasar tiempos de selah con Dios, necesitamos estar quietos. Y yo creo, esta es mi opinión personal, que la generación que más difícil lo tiene es la nuestra, la del siglo XXI. Porque es que llevamos una vida que por cierto no son bíblicas, tú lo sabes, ¿no? Que el estilo de vida que nosotros estamos viviendo no es bíblico. Algún día estudiaremos eso, pero yo creo que, que nos estamos equivocando. Yo creo que estamos metidos en una rueda y necesitamos... Elselá para conocer a Dios. Porque mira lo que dice el versículo. Estad quietos y conoced a Dios. No puedes conocer a una persona si no pasas tiempo con la persona. Si tú no pasas tiempo conmigo, tú no me conoces. Tú sabes que Moisés es el pastor y que todos los domingos predica, pero no me conoce. Para que tú y yo podamos conocernos, tenemos que pasar tiempo. Y ese tiempo, por cierto, tiene que ser tiempo de calidad. Porque hoy día lo que veo también es que estamos alrededor de una mesa y todos con un móvil. Y todos estamos con todo, pero a la vez estamos sin nadie. Eso no sucede con Dios. No estamos dándole tiempo para que Él se revele a nuestras vidas. Vivimos tan acelerados, vivimos tan estresados, que muchas veces, sin darnos cuenta, el día se fue. ¿Te da a ti la impresión de eso? Tú dices, Dios mío, pero ¿cómo hoy es domingo? ¿Cómo se ha ido la semana? ¿Y los meses? ¿Cómo se han ido los meses? ¿Tú sabes que dentro de poco estaremos celebrando otra vez fin de año? Las hojas de nuestro calendario parece que se caen sola enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, fin de año. En un abrir y en un cerrar de ojos y tú dices, Dios mío, pero ¿cómo han pasado 60 años de mi vida? ¿Cómo han pasado 60 años? Que se me han escapado, es que ¿cómo ha pasado 60 años de mi vida? Y tú y yo seguro que en alguna ocasión hemos dicho esta frase, es que no me alcanza el tiempo. Necesito tener más tiempo. ¿Te suena eso? Es que necesito... Mira, esa frase, esa frase no es correcta. Esa frase también es antibíblica. Porque la Biblia dice que Dios hizo todo perfecto. De hecho, dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, que todo, todo tiene su qué. Todo tiene su tiempo, todo, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su qué. Su hora, el problema iglesia, el problema hermano y alma que me estás escuchando es que nos estamos administrando mal el tiempo. Nos estamos administrando muy mal el tiempo. Tú quieres tener más horas pero esa no es la solución. La solución está en el corazón. La solución es que tú entiendas en esta mañana... ...que tienes que empezar a vivir en el selah de Dios... ...o tu vida no va a cambiar. Lo único que va a pasar es el tiempo. Pero tu vida no va a cambiar si tú no eres un hombre... ...y una mujer de Dios que viven en el selah, en el silencio de Dios. El reloj avanza y las 24 horas pasan muy rápido. Y a veces cuando yo analizo esas 24 horas me doy cuenta... Y te anima a que lo hagas. Medita en qué estás invirtiendo tu tiempo. Porque mira, si estás haciendo mil cosas, pero en ese tiempo que Dios te da, por cierto, somos mayordomos de ese tiempo, dice la Biblia, aprovechando bien el tiempo, si tú no tienes tiempo para asistir a la iglesia, algo está yendo mal. No hay excusa para no venir a la iglesia. Lo voy a volver a repetir, estudiantes que estáis aquí, no hay excusa para no venir a la iglesia. Trabajadores que me estáis escuchando, no hay excusa para no venir a la iglesia. Cuando yo no vengo a la iglesia es porque me he organizado mal el tiempo. Y le estoy dando mi tiempo a otras prioridades que no son el congregarme con mis hermanos. Te hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a la oración? ¿Cuánto tiempo? Algunas personas dicen, no, el tiempo no es importante. Sí, también es importante. O ahora, ahora está de moda, no, no, yo oro tres, cuatro minutitos de calidad. Pero no comes tres, cuatro minutitos, te sientas a comer. Y te sientas a ver tu partido de fútbol. Al final me di cuenta que son ídolos que hay en nuestro corazón y que donde esté nuestro corazón allí está nuestro tesoro. ¿Tú le estás dedicando tiempo a orar? Iglesia amada, iglesia bautista... Los bautistas somos considerados no solamente por hacer lecturas congregacionales, sino los bautistas de siempre han sido considerados porque le dan importancia a la oración y al estudio de la palabra. La pregunta es, ¿los bautistas del siglo XXI estamos estudiando las Escrituras? ¿Cuánto tiempo le dedicas a estudiar este libro? ¿Tú en tu casa estás leyendo y estudiando este libro por tu cuenta? ¿Tú estás diciendo voy a empezar con Romanos capítulo 1 y hoy voy a estudiar solo Romanos capítulo 1? Necesitamos Selah para estudiar la palabra. Tú y yo necesitamos Selah para atender la espiritualidad de nuestra casa. Tu familia no va a cambiar si no hay Selah. Créeme, escúchame, tus hijos no van a cambiar si no hay Selah. Tu matrimonio no va a cambiar si no hay Selah. Tu relación con tus padres, tu relación con tus amigos, la espiritualidad necesita Selah. Necesitamos Selah para adorar al Señor. ¿Desde cuándo no adoras al Señor? A solas te metes en tu habitación, te pones a cantar, paseas por la playa y tú dices: Señor, este tiempo es para ti, que separe el mundo. Te voy a adorar. Necesitamos también Selah para visitar a los enfermos. No solamente hay que hacer una oración. Hoy por la tarde hay que visitar a los hermanos que están enfermos. Mañana lunes. Pero ¿sabéis por qué no lo hacemos? Porque no tenemos Selah. Dice el Salmo, capítulo 5, versículo 3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y ¿qué hago? Y esperaré. ¿Tú practicas este versículo? ¿O haces como muchas veces yo, que me levanto y voy corriendo porque el niño lo llevo tarde al colegio y lleva al niño corriendo en el patinete? David, que llegamos tarde, que llegamos tarde. Uf. Y a veces dejo a mi hijo allí en el cole que, que le digo, ¡corre que cierran la puerta! Y, y, y se va él con el patinete y cuando se va digo, ¡qué desastre! ¡Qué desastre, Moisés! Tu hijo antes de entrar en el cole tiene que experimentar tu beso, tu abrazo y tu oración. Pero a veces me di cuenta, hermano, a veces me di cuenta que ¡pum! Me acuesto tarde viendo mi programa preferido y me levanto justo con el tiempo. ¿Te suena esto de algo? Y a veces somos expertos, ¿no? Hay gente que tiene calculado, tardo siete minutos de aquí a mi trabajo. ¿Y cuántos minutos tardas de aquí a la presencia del Señor? Porque a veces me di cuenta que somos expertos en jugar con los minutos para exprimir al máximo el tiempo, pero no tenemos cela con Dios. Y mira, este versículo dice, de mañana, de mañana oirás mi voz. Señor, aquí estoy. Y si hay alguien aquí que por la mañana no tiene sus primeras palabras para el Señor, empieza a hacerlo, retómalo. Hazlo si nunca lo has hecho. Señor, cada mañana, antes de mirar el WhatsApp, antes de responder al que me escribió a la una y media de la madrugada, te voy a hablar a ti. De mañana, ¿sabes qué voy a hacer, Señor? Me voy a presentar delante de ti, como si tú fueras mi jefe, como si tú fueras mi Señor. Me voy a presentar delante de ti y ¿sabes qué voy a hacer, Señor? Voy a esperar. Y para eso, pues quizás, tengas que ponerte el despertador un poquito antes. Para eso quizás tengas que luchar contra tu propia alma que le encanta el edredón, ¿no? Ahora en invierno, que qué a se está ahí. Tu espíritu te dice, vete para el salón y ora. Y tu carne te dice, 15 minutitos más, ¿no? Tú dices es que la sabanita está de pelo, ¿no? Hay algunos que le atrapan las sabanitas de pelo. Si la sábana de pelo te atrapa, afeítala, afeítale los pelos. Pero que no sea la sábana, hermano, la que te atrape, que tu espíritu que está ahí en la cama diciendo, ve y ten tu momento con el Señor, algunos nos presentamos por la mañana delante del Señor brevemente y otros, otros quizás en esta sala ni siquiera lo hacen porque tienen que salir corriendo para algún sitio. Qué triste es salir corriendo para un sitio sin haber buscado el rostro del Señor. Pero yo también me he dado cuenta que como somos muy evangélicos y sabemos que esto lo tenemos que hacer para calmar nuestras conciencias, porque esto es muy interesante, para calmar mi conciencia hago una oración express. Entonces, Señor, gracias por este día y te pido que tú me bendigas, que tú me ayudes, que vaya muy bien. Y entonces yo me voy y cuando yo me estoy yendo, yo creo que ya he tenido mi tiempo con el Señor. Pero ese tiempo, es, ese tiempo es de mentira. Eso es religiosidad. Y hermano, escucha, te digo esto con mucho cariño. Si tu vida está así, necesitas ya zarandearla. Si llevas 15 años así, de verdad, que el Señor te avive en esta mañana. Así que, en primer lugar, ¿por qué no disfrutamos del selá con Dios? Porque somos esclavos del tiempo. Y cuando vivimos aquí, está el problema de no sentir, de no ver, de no oír a Dios. Esto es lo que muchos creyentes me dicen. No, es que yo no siento a Dios. Es que yo no lo veo, es que yo no lo escucho. Y la pregunta es, ¿y qué tiempo le estás dedicando tú a estar con el Señor? ¿Cómo está tu relación con Dios? Porque aquel que tiene una relación diaria y de calidad con el Señor lo experimenta. Claro que lo experimentas. Por medio de su palabra, viene gozo a tu corazón, el, el Señor te habla, el Señor está vivo, el Señor es real, pero para eso necesitamos el A. Así que el primer problema que estamos viendo es que en el siglo XXI, para permanecer quieto y para esperar, necesitamos empezar a organizar nuestro tiempo. En segundo lugar, ¿cuál es el segundo problema que tiene el ser humano? No solo es el tiempo, sino que además es el ruido, el ruido. ¿Ves lo que dice el Salmo, capítulo 37, versículo 7? ¿Guarda qué? Guarda silencio. Algunos que están aquí tienen que buscar en Wikipedia. ¿Qué es eso del silencio? <risas> Guarda silencio, punto en boca, m aquí y cierro mis labios. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Si te das cuenta, se está argumentando y se está construyendo el pensamiento. Primero, guarda silencio porque hay ruido. Y segundo, espera en él, tiempo. Para esperar, necesitamos tiempo. Aquí estamos viendo dos características del Selah. Necesitamos tiempo y necesitamos estar en silencio. Hay una frase que dice que Dios está en todo lugar. Bueno, no es una frase, mejor dicho, es un versículo. Dios está en todo lugar. Eso es completamente correcto. Él es omnipresente, Él está en todo lugar. Ahora, ¿yo puedo experimentar a Dios en todo lugar? Lo dudo, lo dudo. En el fondo sur, allí con los cadichas, eh, eh, creo que es difícil hacer un devocional. Creo, a lo mejor tú me dices, no, Moisés, yo me inspiro. Bueno. En una discoteca, un sábado por la noche a las una y media de la mañana, creo, creo, que aunque Dios está ahí, pero te va a costar identificar su voz. Me da la sensación. Y en el día a día que estamos viviendo, que hay tanto ruido, tanto ruido, tanto ruido, tantas distracciones, también te va a costar sentir más al Señor porque estás tan rodeado de tantas distracciones que tú dices, Señor, Dios está contigo cada mañana y cada tarde. La pregunta es, ¿tú estás dedicándole tiempo y tiempo de calidad para sentirlo? Tenemos demasiado ruido, hay muchísimas distracciones. A nosotros, mismos, nosotros mismos hablamos tanto que nos cuesta también guardar silencio. Tenemos que aprender a orar, lo sabéis, ¿no? Porque la oración no es un monólogo. La oración yo tengo que dejar que Dios me hable. A veces por medio de la palabra, a veces por medio del Espíritu Santo, a veces un pensamiento. Y creo que nos falta eso. Por cierto, os recomiendo aquí una lectura de un libro que estamos estudiando los jóvenes que se llama 40 días para revolucionar mi relación con Dios. Los jóvenes llevamos casi la mitad, o hemos pasado la mitad y muchos de ellos me están compartiendo de que su vida y su espiritualidad está cambiando. Y lo celebro y me alegro mucho. Así que si alguien quiere leer este libro también puedes hablar con, conmigo y, y podemos conseguirlo. Pero este autor te ofrece muchos consejos para que realmente puedas experimentar al Señor. Porque me, me doy cuenta, y, y espero que entendáis esta ilustración, me doy cuenta que, que a veces mi relación con Dios es como cuando tú tratas de llamar a alguien. ¿Te ha pasado esto? Seguro que sí. ¿Te ha pasado que tú has querido llamar a alguien y esa persona o tú estabais con tanto ruido que no escuchabas el mensaje? Sí, sí, no, no, espera, espera, es que no te escucho bien, No te es que estoy aquí en medio, hay mucho ruido. ¿Qué? ¿Tu abuela? No, no. Y entonces estás ahí, estás tratando de compartir un mensaje, pero hay tanto ruido a tu alrededor que no logras identificar ese mensaje. Eso nos pasa a nosotros. Yo creo que Dios está todos los días intentando decirte, párate un poquito, párate un poquito que te quiero decir algo. Párate un poquito que te quiero ayudar con este problema. Pero estamos metidos en una rueda que lo primero es que se está comiendo el tiempo y luego es que nuestras 24 horas del día están repletas de ruido. A Dios, a Dios hay que dedicarle tiempo y tiempo de calidad. Porque mira, Dios no es un ser humano. Dios no es como tú y como yo, que tú ahora te sientas conmigo y me escuchas audiblemente. Dios es espíritu. Y tú tienes que preparar tu corazón. Tú tienes que estar en unas condiciones y en unas características en esa conversación para poder sentir la voz del Señor. Y lo segundo que, que me suele pasar, y esto de verdad, el Señor lo sabe, que no es por nadie que está en esta sala, porque todavía no os conozco, pero a lo mejor algún día pues, a lo mejor me, me venga el nombre de alguno de los que estáis aquí. Pero este ejemplo que voy a poner no es por nadie, ¿eh? que nadie se ve por aludido. Esto es por otras personas que me suelen llamar, pero ¿te suena de algo aquella persona que cuando a ti te llama y tú ves el nombre, tú dices, Uf, 40 minutos hablando? ¿no? Son las personas estas que empiezan a hablar y hablan por los codos. Por eso digo que, no, que nadie se siente aquí aludido. ¿eh? Y, y yo veo a esa persona y digo, Uf". lo primero que hago es mirar si le puedo atender porque sé que mínimo son media hora. ¿Te suena a ti? Yo creo que cuando conocemos a la gente tenemos a esas personas identificadas. Entonces yo digo, ahora que voy paseando, pues ahora la voy a llamar, porque es que es media hora hablando. Pero es que no es solo media hora, es que es media hora escuchándola a ella. ¿Te suena a esas personas? Y pum 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 pum. Y cuando te preguntan algo, ¿estás ahí? Sí, sí. Pum 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 pum. No, lo que quieren saber es si tú estás, respira. Vale, pues yo sigo. ¡Es increíble! Yo tengo algunas personas en la mente, evidentemente no lo puedo decir por aquí, porque esto luego se va a mover por, por muchos sitios. Pero yo cuando veo esas personas que me llaman y digo, Uf, ¡Dios mío! Toma Ángela. Y Ángela me dice, no, no, te ha llamado a ti. <risa> porque son personas que, de verdad, lo único que quieren es hablar y hablar y hablar. No, no les, realmente no les interesas tú. Solo quieren hablar, contarte sus cosas. Una pregunta. ¿No crees que a veces nosotros tratamos al Señor así? <risa> Ven para acá, Señor, tú quédate aquí al ladito, que te voy a poner la oreja caliente. Pom, pom, Y te pido, y te pido, esa es la palabra que mejor tenemos, y te pido, y te pido, y te pido, y para calmar nuestra conciencia evangélica, Señor, qué bueno eres, eres bello. Y te pido, y te pido, y te pido, y te pido. Gracias por crear la luna y las estrellas. Y te pido, y te pido. Mira, cuando tú y yo tratamos de explicarle a alguien nuevo qué es la oración, si alguien a ti te, te preguntara qué es la oración, ¿tú qué le dirías? Si alguien, un vecino, un familiar te dice, esto de orar, ¿qué es lo que es? ¿Qué diríamos? ¿Que orar es qué? Hablar. hablar con Dios. Eso es incorrecto. Fíjate, hasta nuestra propia definición nos muestra cómo es nuestra relación. Orar no es hablar con Dios. Orar es hablar y escuchar a Dios. Eso es orar, pero nunca decimos eso. Decimos, orar es hablar con Dios. No, orar es hablar con Dios y que Él también te habla a ti. Mi pregunta, iglesia, ¿tú estás experimentando cómo Dios te habla? ¿Tú estás teniendo una relación bonita con el Señor donde Él te dice cosas? Porque eso es lo que marca la diferencia. Necesitamos el selah de Dios. Para eso tenemos que tratar de huir de los ruidos. Así que el problema del hombre es el tiempo... En segundo lugar, el problema del hombre es el ruido. Y en tercer y último lugar, el problema del hombre es nuestro propio corazón. En primer lugar, tiempo. En segundo lugar, ruido, distracciones. En tercer lugar, nuestro propio corazón. Salmo capítulo 4, versículo 4 dice, Meditad, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. ¿Tú sabes por qué el salmicha y la Biblia habla tanto del corazón? Porque en el corazón es donde reside el control de mando. En el corazón es donde está nuestra voluntad. Donde esté tu corazón, allí estará qué? Tu tesoro. De la abundancia del corazón habla qué? Tus labios. Así que el corazón es realmente el control de mando del ser humano. En este pasaje, si te das cuenta y miras este versículo, se nos está hablando de los tres puntos que a veces nos impiden disfrutar del selah de Dios. En nuestro corazón, ¿os dais cuenta? Medita en tu corazón, en la cama, dedicándole tiempo y callando, sin ruidos. ¿Lo veis en este versículo, los tres puntos? Medita en tu corazón, en la cama, con tiempo y callando, cállate, sin ruido, en silencio. Nada va a pasar en tu vida, nada va a pasar en esta iglesia si no empezamos a practicar el selah de Dios. Mi corazón, tiempo y tiempo de calidad sin distracciones. ¿Por qué el corazón? Porque el corazón, como dice Juan Calvino, es una fábrica de ídolos. Tú y yo tenemos que mirar qué es lo que hay en nuestro corazón. Señor, ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué estoy poniendo que ocupa tu lugar? ¿Qué estoy poniendo que me inquieta? Ahora, ¿tú sabes por qué no podemos poner en práctica este versículo? El versículo 4, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Yo estaba pensando, y para tratar de ser muy práctico, ¿tú sabes por qué no podemos hacer esto en nuestra cama? Porque como vivimos como vivimos, llegamos reventados a la cama. ¿No te ha pasado a ti eso? De estar orando y, Señor, y te pido por mi abuela y por los niños en África, ¿no? Estabas. ¿Por dónde estaba? Y estás tan cansado que ya mezcla a África con tu abuela, ¿no? Y no sabes si quieres mandar a tu abuela a África o si es que el niño de África está con tu abuela, ¿no? ¿Sabéis por qué? Porque como desde por la mañana hasta por la noche hemos sobrecargado nuestras 24 horas, pues entonces llegamos a casa y llegamos destrozados. No hay tiempo. No tengo tiempo por la mañana porque tengo que salir corriendo. Y no tengo tiempo por la noche porque llego agotadísimo. Algo está fallando. Algo tengo que empezar a cambiar. Agotado del duro intenso día que rápidamente caemos dormidos. Otro quizá puede ser que tú llegas a casa, te suena esto, llegas a casa, te quitas, te descalzas, te tiras en el sofá. Y pones la tele o enciendes el ordenador y es como un momento de desconectar, ¿verdad? Es interesante porque en ese momento es como que desconectas. Y eso está bien y tiene su parte, pero ¿por qué no desconecto con el Señor? Y a veces no hablamos y no estamos en silencio en la cama porque este es el que nos acompaña en la cama. Y entonces me acuesto y hasta que me entre el sueño, pues voy a ver el último vídeo de Justin Bieber. Y voy a ver el... El hormiguero, que el otro día me dijeron que fueron tres minutos impresionantes. Y voy a ver el resumen del Cádiz, que me ha dicho que ganó también 3-1. Y ahí vamos arriba. Entonces lo voy a poner aquí en YouTube. Y voy a hablar con mi padre. Le voy a mandar a mi padre un emoticono. Y entonces no disfrutamos del celá de Dios porque llegamos a nuestra cama y en nuestra cama hay muchas cosas metidas. Hemos de meditar en silencio delante del Señor. Tenemos que meditar en nuestro corazón. Medita en tu corazón. ¿Qué le está pasando a tu vida? ¿Por qué no tienes más gozo? ¿Por qué no tienes más ánimo? ¿Por qué estás como estás? Medita en tu corazón. El salmista dice, examíname, examíname, Señor, muéstrame. Muestra en mi corazón lo que tengo que cambiar. Así que el tercer y último problema que tiene el ser humano para no sentir, para no ver y para no oír a Dios es precisamente su propio corazón. Nuestro corazón está lleno de cosas nuestro tiempo lo estamos consumiendo en un montón de distracciones, responsabilidades y tonterías. Y en tercer lugar, hay mucho ruido, mucho ruido que nos impide escuchar la voz del Señor. Proverbios 4.23 dice lo siguiente. ¿Qué dice Proverbios? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Hermano, lo más importante es que guardemos nuestro corazón. Guarda tu corazón. Mira qué es lo que entra, mira qué es lo que tienes que quitar, mira qué es lo que tienes que añadir, mira cómo está tu corazón y trabájalo en el selah de Dios. El llamado en esta primera parte de la predicación es que tengamos tiempo de calidad con el Señor. Tiempo de calidad, sin distracciones, sin ruido. Mira, si tú dices, Señor, yo voy a empezar por 10 minutos, pues que esos 10 minutos sean 10 minutos de calidad. Apaga el móvil, eh, tira al perro por la ventana y luego lo recoges... Eh, espera que tu hijo se acueste a dormir, eh, no sé, cada uno tiene que mirar cuáles son la, las distracciones que están impidiendo que yo pueda disfrutar del Señor, porque tenemos que aprender a vivir, a vivir en el selah de Dios. Esta misteriosa palabrita aparecía en himnos y no sé si lo sabes, pero el lenguaje musical, mira qué interesante, el lenguaje musical, cada nota tiene su silencio, cada nota tiene su silencio. No es lo mismo el silencio de la negra que el silencio de la semicorchea o el silencio de la semifusa. Yo no soy un músico profesional, pero un poquito sí que sé. Y que cada nota tiene un silencio, tiene un tiempo de duración donde la nota tiene que guardar silencio para que ponga la otra nota. Si te comes el silencio, entonces la canción suena mal. Lo mismo pasa con la vida cristiana. Si te comes los silencios con Dios, la vida suena mal. Si tú no sabes hacer estas pausas diarias con el Señor, tu vida va a sonar mal. Tu vida va a ir a trompicones. Tu vida va a ir ahí un poco en desajuste. Necesitamos esos silencios. Por la mañana voy a tener mi silencio. Y luego, claro, luego tengo que tener mi mente en el trabajo, con los niños las cosas. Pero después, mientras estoy fregando los platos, voy a tener otro tiempo de silencio con el Señor. Y cuando voy paseando hacia hacer la compra, ese tiempo voy a tener silencio para ir pensando en el Señor. Si tú no respetas los silencios de Dios durante cada día, tu vida no va a sonar bien. Necesitamos el silencio, igual que la música necesita el silencio. Así que por medio de esa predicación, el Espíritu Santo nos está mostrando, eso espero que el Espíritu Santo nos esté mostrando, qué importante es vivir en el selá de Dios. ¿Te lo está mostrando el Señor? Espero que sí. Si tú estás viviendo un tiempo donde no ves, no sientes y no escuchas al Señor, probablemente sea por falta de tiempo... ¿Por el ruido que tienes a tu alrededor o porque tu corazón está lleno de ídolos? Tienes que quitar cosas de tu corazón. Lo que sucede es que muchas veces lo, lo, los cristianos, yo creo, que nos conformamos con tener vidas mediocres. Nos conformamos. Hay un momento donde tú te conformas. Tú dices, bueno, pues ya está, me conformo con esto. Pero yo no me conformo. Yo digo como la canción, he probado y quiero más. Señor, yo, yo quiero más de ti. ¿Tú le pides eso al Señor? Porque si le pides al Señor quiero más de ti, es porque tú también tienes que dar más. No es quiero más de ti el Señor te da, es quiero más de ti, yo me disciplino más, yo me esfuerzo más. Y muchas veces nos conformamos con eso, con tener vidas superficiales, vidas mediocres, pasan las semanas, los meses y los años y seguimos en el mismo punto. ¿Tú estás creciendo? Te pregunto. Si no estás creciendo, eso es una señal de que te has quedado ahí estancado. Necesitamos aprender a vivir en el selah de Dios. Mira, quiero que, que pongamos en práctica todo lo que estamos escuchando en esta predicación. Vamos a, vamos a poner en práctica esto, ¿vale? Para que vea a lo que me refiero. Mira qué interesante, el Salmo 32.7. Vamos a, a ver cómo tendríamos que, que hacer esto, ¿vale? Para que tú digas, bueno, Moisés, esto mañana, lunes, ¿cómo lo hago? Mira, Salmo 32.7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación, me rodearás, se la. ¿Yo cómo estudiaría este versículo? Yo haría lo siguiente, y te animo a que hagas esto conmigo. Tú eres mi refugio. Señor, tú eres mi refugio. Señor, cuando lo estoy pasando mal, tú eres mi refugio. No el hombre, no mi mujer, no los niños, no el trabajo, no el dinero. Tú eres mi refugio. Y cuando estoy en, en ti, que tú eres mi refugio, tú me guardas de la angustia. Señor, gracias, porque estoy pasando ahora un problema de ansiedad, tú lo sabes, pero tú me haces libre de la angustia, porque estoy en ti y tú eres mi refugio. Y entonces, en medio de este problema, ¿sabes qué voy a hacer, Señor? Te voy a cantar. Con cánticos de liberación me rodearás. ¿A qué cambia el versículo? ¿Practicamos con un segundo? Salmo 46, versículo 7. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selah. Señor, tú eres el Dios de los ejércitos. Nada escapa de tu control. Tú eres el Dios de los ejércitos. Y no solo eres el Dios de los ejércitos, sino es que además tú estás con nosotros. Entonces vamos a ver, Señor, si tú eres el Dios de los ejércitos, si tú estás conmigo, ¿por qué estoy preocupado? ¿Por qué tengo temor? ¿Por qué me preocupa lo que el hombre me puede hacer si tú eres el Dios de los ejércitos? No solo eres el Dios de los ejércitos, es que además eres mi refugio. Así que voy a ti y me refugio en ti. Eso es impresionante. Si tú haces eso por la mañana, te garantizo que vas a salir a la calle con mucho gozo. ¿Alguien quiere practicar un poco más? ¿Alguien? Salmo 61, versículo 4. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Selah. Vamos a ver, Señor. Vamos a ver porque no lo estaba viendo hasta ahora. Pero tú me dices a mí que yo voy a estar contigo para siempre. Señor, tú me estás prometiendo a mí que mi seguridad de salvación es completamente segura y que voy a estar contigo para siempre? Señor, ¿tú me estás diciendo que soy salvo y siempre salvo? Señor, ¿tú me estás diciendo que tú me vas a guardar y que voy a estar contigo por una eternidad? Guau, Señor, esto es impresionante. Mi marido me ha dejado, mi hijo me ha golpeado la puerta en la cara, pero ¿tú, tú has prometido estar conmigo siempre? Entonces, Señor, me meto debajo de tus alas, y me siento seguro como un pajarito protegido por el águila. Señor, es impresionante. Tú has prometido estar conmigo siempre. Así que corro a ti y me amparo debajo de tus alas. Selah. Y el cuarto y último ejemplo de 74, he hecho cuatro. Así que tú tienes una tarea. A los selah de los 70 que faltan, ¿vale? Aparece 74 veces. Salmo 68, versículo 19. Bendito el Señor, que cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Se la. Señor, esta camisa que yo llevo puesta ahora mismo, ¿tú me la has dado? ¿Me la has regalado? Señor, todo lo que yo tengo viene de ti. El desayuno, el colacao calentito y las galletas. Señor, mi zapatilla. Señor, el rostro de mi hija despertando que es preciosa. Señor, mis hermanos. Señor, todo lo que me rodea viene de ti. Señor, eres impresionante. Tú eres muy bueno. Señor, gracias por esta comida que hoy saboreamos. Señor, gracias por la ropa. Gracias porque por la noche tengo con qué cubrir mi cuerpo. Todo lo que tú nos das son beneficios, Señor. Y lo más espectacular que tú nos has dado, dice este versículo, es que nos has dado la salvación, el Dios de nuestra salvación. Eso es el A. Te animo a que vivas así, hermano. Vive así, empieza a vivir así. Quédate quieto, coge un versiculito, acampa alrededor de él. Quédate ahí. Quédate delante de un versículo y no te vayas hasta que ese versículo no te hable. Hasta que ese versículo no deje una perla en tu corazón. Ahora, lo que sucede es que en nuestra generación, como hay tantas distracciones, nos fastidia mucho los silencios. Yo soy predicador de jóvenes, sobre todo, ¿no? Sabéis que cuando me invitan a predicar, predico sobre todo, especialmente en eventos de jóvenes. Y me doy cuenta de algo, mira, la gente que organiza eventos para jóvenes les fastidia mucho que haya silencio. Hay que cargar el evento de cosas. ¿Sabéis por qué? Porque hemos confundido y creemos que cuanta más cosas haya, más presencia de Dios. Yo a veces he estado predicando y el batería atrás. ¿Qué le ha pasado a este? Claro, porque lo que está produciendo es, venga, todo el mundo aplaudir. Y entonces después de una canción apagamos las luces, ponemos la máquina de humo y el cantante sigue cantando de fondo. Nos fastidia mucho el silencio. ¿Y sabéis qué? ¿Por qué digo esto? Y espero que se entienda porque esto luego lo va a escuchar mucha gente. Yo no estoy diciendo que ahí no se esté moviendo el Señor, pero lo que me di cuenta es que los jóvenes que se mueven en ese ambiente luego no saben tener una espiritualidad en silencio. Los jóvenes a mí me lo dicen. Yo en mi casa, yo no siento a Dios. Yo siento a Dios en el evento de jóvenes. Y hay que tener cuidado porque a lo mejor no sientes a Dios, lo que sientes son un montón de emociones. Y confundo la emocionalidad con la espiritualidad. Porque si salgo del evento y nada ha cambiado en mi vida, eso ha sido algo emocional. Esa es la diferencia. Cuando yo tengo un encuentro con Dios, yo me voy para mi casa con algo de Dios. Si me voy para mi casa exactamente igual, entonces he tenido un encuentro con algo emocional. Han puesto una máquina de humo, han puesto un, una pelota ahí con luces. ¡Ostras, qué guapo el Espíritu Santo! Qué guapo el Espíritu Santo, si esos son luces. Pero nos fastidia mucho el silencio. Y yo voy a ser muy sincero, yo no, yo no veo todos los días arcángeles, querubines. El 95% de mi relación con Dios es así, en silencio. O, o tú sí. Tú estás ahí y, y ves ángeles volar. Y mira, 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 qué guau. No, hay gente que cuando te explican cómo es su espiritualidad, tú dices, ostras, están en otro nivel. Están, esta gente juega en Champions y yo estoy aquí en segunda vez. Pues no, hermano, yo tengo que decirte la verdad. Lloro al Señor en mi habitación y a veces no siento grandes cosas, pero sé que Él está ahí. Él está ahí. Y cuando yo le cuento un problema, aunque no escuche una voz, tú eres mi hijo amado, ¿no? Alguna gente te dice, ¿a ti no te ha hablado el Señor? Bueno, así, así no, pero me ha hablaba el Señor. No, no, pues Dios te habla. ¿no? Y entonces hay gente que se la dan de tanto espiritualidad que al final... No, hay que saber escuchar a Dios en el silencio. Amén. Y en el siglo XXI nos cuesta mucho, nos molesta. ¿Habéis visto cuando a veces hay un silencio en una conversación? Decimos, ¿ha pasado cómo es? ¿Ha pasado qué? ¿Ha pasado el ángel? No, ¿qué ángel? Y, y, y a veces nos molesta tanto el silencio que, que estamos así y empezamos a hacer ruidito, ¿no? Como que el silencio, no, hermano, hay que escuchar. Por cierto, ¿te acuerdas cuando Elías estuvo buscando al Señor en un montón de sitios, en el terremoto, en el trueno? ¿Dónde vio al Señor? En el silbo apacible. A veces Dios está ahí también en el silencio. No estoy diciendo que Dios no se mueva, ¿eh? En la fusividad y en el mover, pero hay que vivir en eso se Mi primer coche fue un Ford Focus. Gris. Le hice más, más kilómetros a Forfocus que... Y el Forfoku lo único que tenía es que tenía dos problemas. Uno, que no tenía aire acondicionado. Así que muchas personas en verano no querían montarse conmigo. Mis amigos de invierno en verano se buscaban a otro. Pero no solo no tenía aire acondicionado, sino que además no funcionaba la radio. No funcionaba la radio. Entonces tuve creo que cinco o seis años con el Forfocus y tú entrabas en el Forfocus y eso era un tanatorio, silencio. No había aquí FM, algunos me traían un CD, digo, no, mete el CD ahí, pero eso no va a sonar, porque estaba estropeado y yo no tenía dinero para arreglar la radio. Y sabéis que aprendí algo, y es que como viajaba tanto, empecé a aprovechar ese tiempo para tener tiempos de calidad. Así que cuando tenía que viajar a Madrid, a Sevilla, a Granada, ese tiempo era un tiempo para orar, obviamente con los ojos abiertos, ¿vale? Nadie quiero aquí que confunda, digo, uy, el pastor va por ahí con los ojos cerrados, no, no, no. Voy orando, se puede orar con los ojos abiertos. Entonces voy orando, me ponían el móvil ahí en el lateral, ponía en el móvil alguna predicación y escuchaba alguna predicación. Luego me compré el manos libres y entonces aprovechaba ese viaje para ir llamando a personas. Uy, esta persona hace tiempo que no la llamo. Y me di cuenta que era un tiempo impresionante. Ese tiempo del coche lo disfrutaba muchísimo. Porque era mi celá. A veces venía Ángela cuando íbamos de viaje y tienes tres horas ahí a tu mujer y ¿sabes qué? Hay que hablar, tienes que hablar porque es que no hay radio, no hay una cancioncita, tienes que hablar. Y me daba cuenta que eso nos venía también, porque a veces los matrimonios ni hablan, lo sabéis, ¿no? Coincidimos en casa, preguntamos por la comida y luego cada uno a su rincón. Pero necesitamos tener ese selá. No estoy diciendo con esto que quites la radio de tu coche. Lo que te estoy diciendo es que en algún momento de tu día tienes que tener ese, ese tiempo, ese tiempo. Así que en nuestro coche casi siempre, ahora sí tenemos radio, pero casi siempre tratamos de que nuestro coche, ese tiempo que estamos viajando, sea un tiempo de calidad, donde cantamos juntos, donde vamos orando, donde llamamos a un hermano que hace tiempo que no sabemos de él. Necesitamos conectarnos con Dios. Y para terminar este mensaje, quiero que miremos al mayor ejemplo que tenemos. ¿Quién es nuestro mayor ejemplo? Jesucristo. Jesús fue la persona que mejor aprendió a vivir en el celá. Así que nuestro mayor ejemplo es el segundo punto. Hemos visto el problema del hombre, el tiempo, el ruido y nuestro corazón. Y en segundo lugar, y esto va a ser muy breve para terminar, tenemos que vivir como Jesús. Si hay alguien que no se entiende, si hay alguien que sabe lo difícil que resulta en ocasiones vivir en el celá de Dios, ese sin lugar a dudar era Jesús. ¿Tú crees que Jesús no te entiende a ti? Por supuesto que te entiendes. Él estuvo en este mundo, como tú y como yo. Él estuvo en este mundo. Él se metió igual. Él se metió en la rueda de nuestra sociedad. De hecho, empezó su ministerio en una boda. Imagínate, la de ruido que escuchó allí en la boda. Jesús era como tú y como yo. Él estaba también metido en esa rueda. Él tenía que luchar con el tiempo. Él tuvo que luchar con el ruido y él tuvo que luchar no con su corazón, pero sí con las tentaciones que querían atrapar su corazón porque él fue 100% hombre. Así que él, para disfrutar del Selah de Dios, tuvo que hacer lo mismo que tú y que yo. Dedicar tiempo, huir del ruido y no dejar que nada ocupara su corazón. ¿Tú sabes cómo era un día de Jesús? ¿Tú sabes cómo era, por ejemplo, mañana lunes de Jesús? Mira, desde que salía el sol hasta que se volvía a poner... Él casi siempre estaba rodeado de multitudes. No cansa nada estar rodeado de gente. Yo cuando voy a campamentos, a retiros, que estoy tres, cuatro días con personas, que uno te habla y otro, llego a casa destrozadísimo. No, porque estás con mucha gente, tu mente está atendiendo a uno y ahora comes con otro. Ese era el día a día de Jesús, con mucha gente. Todo el mundo quería el selfie con Jesús. Todo el mundo quería hablar con Jesús. Todo el mundo quería comer con Jesús. Ahí está Jesús. Ese es su estilo de vida. Además, no solamente con gente, sino que si tú estudias la vida de Jesús, él pasaba muchísimas horas predicando. Por cierto, predicar cansa mucho. Hay algo espiritual mientras predica que yo llego a casa cansado. Pues él estaba predicando. No solo predicaba, tú sabes lo que hacía Jesús, escuchaba a las personas. Si tú eres alguien que escucha, te vas a dar cuenta que para escuchar bien, escuchar a alguien cansa. Porque tú estás metido, estás concentrado, estás escuchando el problema. Y eso cansa. Pues Jesús escuchaba. Jesús no es como nosotros, ¿eh? que escucha ahí y tú estás pensando, ah, sí, sí, y estás pensando. No, no, Jesús escuchaba el problema de la gente. Jesús aconsejaba, Jesús sanaba a los enfermos. Y además, no olvidemos un detalle muy importante, que él se desplazaba de un sitio a otro y él no iba en blablacar. Tú lo sabes esto, ¿no? Que Jesús no iba a blablacar de Jerusalén a Capernaum. Cuando la Biblia dice que estaba en Jerusalén y se fue a Capernaum, Capernaum eso son por lo menos una semana andando. ¿eh? Lo que pasa es que nosotros pasamos la página, ah, mira, está en Jerusalén y ahora está en Capernaum. Eso es una semana andando. Así que imagínate el ritmo de vida que llevaba Jesús. Entonces, ¿cómo hacía Moisés? ¿Cómo hacía Jesús para tener ese cela en medio de ese caos de vida que tenía? Pues aquí termina el mensaje. Marcos capítulo 1 y Marcos capítulo 6. Levantándose muy de mañana. Siendo aún muy oscuro. Salió y se fue a un lugar desierto. Y allí oraba. Marcos capítulo 6, versículo 46. Y después que lo subo despedido, se fue al monte, ¿a qué? A orar. Este es el ejemplo de Jesús. Y esto es lo que tú y yo tenemos que hacer si queremos comenzar a vivir en el selah de Dios. Por la mañana, antes de que la rueda empiece a girar, levántate de mañana. La Biblia habla muchas veces de eso, ¿no? Temprano yo te buscaré, de madrugada. ¿Sabéis por qué? Porque es que son momentos donde hay silencio. Es momento antes de que te pongas la línea de salida y empieces a correr tu día. Tú dices, Señor, esto me va a costar, a mí me encanta dormir, pero me voy a poner el despertador 20 minutitos antes. Y esos 20 minutos voy a estar en mi salón, voy a estar en silencio, voy a abrir la palabra, voy a escuchar lo que tú me digas, voy a tener una oración y ahora sí voy a salir disparatado. Necesitamos buscar esos lugares desiertos, esos lugares donde no hay ruido, esos lugares donde estamos solos. Tú tienes ese lugar... Mira, y si ese lugar no puede ser tu casa, ve a un sitio a pasear, vete a la playa, vete al campo, métete en una habitación, pero necesitamos tener esos tiempos a solas con el Señor. Y por último, el versículo de Marcos 6:46 dice que tenemos que despedir a la gente y estar a solas con el Señor. A veces hay que despedir a la gente. Yo estoy tratando, estoy tratando de ser disciplinado con esto. Y hay un momento por la noche... Donde cojo y digo, se acabó el internet. Sabéis que hay una opción para quitar el internet, ¿no? Hay gente que no, no ha descubierto ese botón, pero hay una opción para quitar el internet. Te vas a ajustes y desconectas el internet. Además, no va a pasar nada, ¿eh? Que estés una horita o dos sin internet. Alguna gente cree que, que va a pasar algo en su vida, ¿no? Entonces, hago así por la noche y ahora desconecto. Y este tiempo ahora lo voy a dedicar a charlar con Ángela, a orar con mis hijos, a mirar la Biblia a estar en silencio, me voy a acostar, Señor, y, y hasta que el cansancio me venza, voy a estar meditando en cosas. Voy a estar meditando en qué he empleado mi tiempo, a quién no he llamado que necesita una llamada mía, a quién puedo visitar esta semana. Eso es el A. Y eso lo necesitamos. Nada va a creer, créeme, nada va a cambiar, ni en tu vida, ni en esta iglesia, si no tenemos estos dos principios, lo que vimos el domingo anterior. Aumentar nuestra fe, pasar más tiempo en la oración y en el ayuno. Y lo que hemos visto en este domingo, más tiempo de calidad con el Señor, más tiempo de selá. Te resumo esta predicación. El problema del hombre, el problema que tú y yo tenemos, es que administramos mal nuestro tiempo. Lo estamos administrando mal. Así que tenemos que huir y tenemos que evitar todos los ruidos. Todos los ruidos que tú tengas a tu alrededor, cuando estés con el Señor, tienes que tratar de evitar ese tiempo. Y tienes que guardar tu corazón porque de él mana la vida. Saca todo lo que sea basura. Todo lo que sea basura de tu corazón, sácalo. Este programa no te agrada. Esto que estoy viendo no te glorifica. Esta conversación tú no estás presente. Esta actitud tú no me vas a bendecir. Señor, saco toda la basura de mi corazón porque quiero vivir en santidad. Y en segundo lugar, tenemos que vivir en el selah de Dios. En este día, hermano, reconoce y arrepiéntete por descuidar tu tiempo con el Señor. Pídele perdón al Señor. Dile, Señor, te pido perdón porque no estoy dedicándote el tiempo que te merece. Organiza tu agenda. Organiza tu agenda para no dejar pasar los días sin tener tiempos de calidad. Dice, Señor, el miércoles de 3 a 4 y el martes me voy a levantar media horita antes. Y el jueves, antes de acostarme, voy a tener mi tiempo de calidad. Mira, queda con alguien, alguien que te siga. Porque a veces nos proponemos cosas y a las dos semanas lo dejamos. Dile a una persona, ¿te comprometes conmigo? Dame un toque y los dos nos ponemos a orar. Mira, mándame un versiculito cuando tú termines de leer. Ponte con alguien, comprométete a vivir en el selah de Dios. Si Jesús es tu ejemplo en todo. Entonces Jesús tiene que ser también tu ejemplo de Selá. Si Él, y esto es impresionante, si Él era 100% hombre, pero también era 100% Dios, y necesitaba ese tiempo, ¿cómo tú y yo no lo vamos a necesitar también? Si Jesús no pasó un día en la tierra sin tener relación con el Padre, ¿cómo tú y yo vamos a dejar de pasar tiempo con el Señor? Que Dios te bendiga y que esta semana sea una semana de Selá con Dios, de Selá con Dios. Amén.
1: Quiero escuchar